0: Bem seja bem-vindo, seja bem-vinda, o podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thais Targa e eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E falando em novo trabalho, hoje eu tenho uma convidada que é muito, uma pessoa top, que é a Michele Reman, que vai falar hoje como você pode desenvolver aí a sua carreira numa startup, como que você pode crescer, como que você deve se comportar nos processos seletivos e vai entregar o ouro, então fecha tudo e vem comigo. A Michele, ela é vice-presidente de Recursos Humanos da Contabilizei. Então, vamos lá. Michele, gratidão por você estar aqui. A gente estava falando né, que o ano mal começou e a gente já está lo... tá cansado, né? tá está no correndo. ritmo <risos> alucinante. Então, obrigada, super agradeço, fazia tempo que eu queria conversar com você, que bom que você conseguiu aí uma brecha na sua agenda. E queria já que você falasse, Michelle, como que você é, conquistou essa carreira na área de recursos humanos, hoje você trabalha numa das empresas desejadas aí no mercado, como que você chegou até aqui? Legal, bom Thais primeiro um prazer estar aqui, né,
1: acho que super válido, né, sempre poder fazer trocas e contribuir. Uh, com o público né, que está assistindo, que tem interesse também ou de fazer uma mudança de carreira, ou de se recolocar, né? eu acho que uh, toda contribuição sempre ela é bem-vinda. Uh, a minha carreira ela foi uh, muito guinada assim, uh, numa estratégia de tentar encontrar espaços onde não tinham pessoas posicionadas, assim. eu converso bastante sobre isso, Uh, acho que boa parte assim das pessoas acaba guinando a carreira por um plano de carreira que existe dentro da empresa mas cada vez mais assim a gente vê no mercado posições novas surgindo que são carreiras que nem estavam desenhadas ainda acontecendo eu sou psicóloga de formação uh, e desde muito cedo assim né uh, fui para a área de recursos humanos nunca cliniquei né foi, foi logo direcionando a minha carreira para isso Uh, e acho que o, o que me trouxe até aqui foi fazer várias dobradinhas ao longo do meu caminho com a carreira de RH. Né? Então, a primeira empresa que eu trabalhei, eu comecei por RH e logo na sequência eu peguei toda a parte de gestão de processos da empresa, peguei toda a parte de qualidade... E esse é o espaço que eu digo assim, é um espaço em branco, é difícil você encontrar no mercado um psicólogo que uh, tem as duas nuances muito bem, uh, trabalhando em conjunto, né, muito bem desenvolvidas. Uh, e logo depois disso, assim, eu comecei a guinar minha carreira e cheguei a uma oportunidade muito legal e eu acho que ela é muito vívida, né, ela não se supre, que é o desenvolvimento de lideranças. Né, me especializei uh, em desenvolver lideranças, principalmente na parte estratégica. Né? Então, a minha carreira ela foi toda calcada em desenvolver alta gestão, isso foi me posicionando de uma maneira diferente né, no, no mercado, uh, tive, né, na verdade eu tenho ainda uma empresa, mas eu não atuo nesse momento nela, né, mas eu tive minha empresa onde eu atuei uh, durante sete anos até o momento então que eu vim para contabilizei, uh, assumi uma cadeira executiva para trabalhar o desenvolvimento né, das pessoas uh, para primeiro, o primeiro salto que a empresa ia dar. Quando eu cheguei na Contabilizei, a gente tinha 280 pessoas e hoje nós somos quase
0: 1.200. Nossa, que, que, salto, <risos> que né? salto,
1: né? E isso tem que ser muito bem estruturado, muito bem pensado, né? para que a gente consiga trazer os profissionais certo para dentro da companhia. Então, essa, assim, em poucas palavras, esse é um pouco, assim, o resumo de como eu fui construindo a minha carreira, né? Ao longo desses 25 anos já de, de profissão.
0: Nossa, e, como, e foi a primeira vez que você atuou forte assim, full time com uma startup? Startup, sim, né?
1: Eu já tinha tido bastante contato com outras empresas, mas mais no sentido de trocas ou de mentorias, visitas, né? Isso trabalhando muito com o meu próprio negócio, né? Então, cheguei atender algumas startups. Eu nunca tinha estado numa startup que estava chegando ali na, na terceira fase que a gente chama, que é onde vai acontecer esse salto, né? E aí você precisa definir as estratégias de uma outra maneira para uh, conseguir alavancar não só os produtos da empresa, mas também conseguir fazer com que a empresa cresça no seu quadro de pessoas.
0: Então foi a primeira vez, né, que eu me deparei com esse desafio. Nossa, que legal! E para quem tá nos assistindo, tem muita gente que até faz confusão, né? Às vezes não sabe ao certo o que é uma startup, e uhum. eu queria que você falasse um pouquinho, né, o que é uhum. uma startup, e também o que, que você sentiu de diferença de uma empresa mais tradicional... Uhum para uma empresa em startup, em termos de clima, cultura, processo seletivo também. Legal.
1: Bom, acho que em poucas palavras, assim, de uma maneira mais simplificada, uma startup ela é um modelo de empresa que tenta validar uma hipótese diferente sobre como trazer um produto ou um serviço para o mercado. No caso da Contabilizei, a hipótese inicial e o que se tornou o carro-chefe da empresa... Foi uh, conseguir trazer a contabilidade de uma maneira mais acessível para as pessoas, né? de uma maneira que o empresário ele não ficasse na parte burocrática do seu negócio e sim na inteligência de negócio e que a gente conseguisse através de tecnologia tornar esse produto uh, mais acessível para as pessoas dentro do mercado. Né? Então, uma startup, assim, eu acho que todo mundo, quando a gente fala de startup, pensa, né, uh, muito conceito de Apple, de Facebook, que é uh, aquela ideia, né, de uma garagem, onde alguns <risos> nerds têm uma ideia, enfim, começam a desenvolver. Essa é a fase 1 um de uma startup, onde ela vai validar, né, a, a hipótese que ela está trazendo, o produto que ela está trazendo. Uh, geralmente, nessa fase, então, ela recebe um primeiro aporte, que é um aporte pequeno, para ela validar. A ideia. Validada a ideia, ela vai criar uma estratégia de como alavancar esse produto, né? Num curto espaço de tempo, uh, para começar a gerar uma rentabilidade para o negócio. E ela começar, então, a, a se posicionar de uma maneira sustentável, né? Uh, dentro do mercado. Uh, o que é muito diferente, assim, de mercado tradicional para um mercado de startup, é... Primeiro, o clima da empresa ele é completamente diferente, né? Hoje eu ainda estava escrevendo um artigo sobre, sobre é. esse assunto, porque uh, eu acho que startup, a startup, o modelo veio para quebrar alguma, alguns conceitos que a gente tinha muito enraizados no mercado sobre quem é a liderança, quem é o executivo. Né? Numa empresa tradicional, geralmente a gente entra a gente já reconhece quem é o presidente, quem é um diretor. Uh, e quando você está num ambiente de startup é completamente diferente, né? Tem uma, uma simplicidade no ambiente, uma troca muito grande. Uh, a gente busca muito assim uh, trabalhar de uma maneira igualitária no sentido das trocas. Eu acho que cada pessoa ela consegue contribuir dentro do negócio. E para isso também o próprio ambiente de trabalho físico. Ele é montado de uma maneira que ele seja um ambiente colaborativo, ele é todo pensado para ser colaborativo, né? A gente evita, por exemplo, que existam salas exclusivas de liderança, então tem algumas coisas bastante diferentes. E o que é muito diferente, uma empresa que vai crescer na velocidade que uma startup cresce, ela vai passar por coisas muito diferentes, né? Os desafios, eles são enormes, né? Inclusive, assim, desafios de negócio, saltos, né? De, de indicadores que, que a gente dá. Mas também uh, exige do profissional algumas posturas muito diferentes, né? A maneira de lidar com erros, com falhas... É, é muito no sentido de aprendizado e logo na sequência uma postura resolutiva para conseguir dar o próximo passo. Uh, se concentrar menos na falha e mais na solução para que o resultado aconteça. Então eu acho que tem algumas características que elas são muito diferentes e por isso também se exige né, que existam características diferentes dos profissionais. Né? A gente tem um cuidado bastante, bastante grande. Uh, na seleção dos profissionais Para que aquele profissional uh, Esteja dentro da empresa E se sinta bem dentro da empresa né? Eu acho que esse é o, é o ponto fundamental né? Encontrar pessoas também que A gente
0: entende que vão ter mais facilidade De se adaptar dentro desse ambiente Sim, e como que é o processo seletivo De vocês? O que, que vocês Legal. avaliam? Como que foi desenhado? Legal.
1: Né? Bom, olha é um, é um processo seletivo bastante Intenso e é, é um mergulho Bem profundo que a gente faz Uh, para tentar buscar o profissional que mais vai se adequar né, dentro da companhia. Uh, na Contabilizei, a gente uh, tem algumas premissas do que a gente busca, né, e a gente, a gente não quer profissionais que venham passar uma temporada com a gente, a gente quer pessoas que realmente acreditem no propósito da empresa, queiram impactar, queiram fazer, queiram fazer algo diferente né, pelo nosso uh, país, e isso é bastante importante para nós. assim. Né? Então... Pessoas apaixonadas né, pelo que a gente está fazendo, por esses desafios que a gente está traçando, para nós é bastante importante. O nosso processo hoje, né, ele, ele começa todo com uma forma muito diferente de divulgar as vagas né, dentro do LinkedIn. Uh, toda a nossa divulgação e a nossa abordagem, ela é muito voltada para que as pessoas entendam como é o nosso ambiente, como é o nosso jeito de fazer. E eu acho que um, uh, vir trabalhar numa empresa é um casamento, né? Tem que ser muito bom para ambas partes para que os, as, as duas frentes queiram ficar naquela relação. Vocês usam
0: memes? O que, que vocês fazem assim, gente... para anunciar as posições? Uhum. Vocês anunciam exclusivamente no LinkedIn?
1: A gente anuncia uh, mais fortemente no LinkedIn, né? Enfim, tem outras frentes que a gente utiliza, mas eu acho que o, o nosso grande público hoje está lá, né muito em função assim, de ser uma empresa uh, de tecnologia, né? Enfim, e também por ser uma plataforma né? uh, mais acessível para todos. A gente usa muito... Uh, na empresa a gente se chama de guardião e guardiã.
0: Né? Sério? Não Sério. sabia disso,
1: que legal. É, e tá muito voltado assim, cada pessoa dentro da companhia é um guardião ou uma guardiã da nossa cultura, dos nossos valores né, e de cuidar do nosso cliente. Uh, então a gente usa muito as nossas pessoas para se comunicar com o mercado, explicando o que, que faz elas ficarem lá, explicando como é que elas conseguiram uh, alavancar uma trajetória de carreira dentro da empresa, como é trabalhar, como é o ambiente, o que, que a gente está fazendo ali, né? E aí muito também trazendo o que eu comentei né, do, do propósito né, como pano de fundo, que eu acho assim, que uma vez que a gente se apaixona pelo propósito é difícil né, se desfazer. Então a gente uh, transmite muito o como nós somos Uh, Para que as pessoas nos conheçam e optem realmente em vir estar com a gente, uh, construindo o que a gente está construindo. Aí, o nosso processo, então, assim, ele tem toda uma, uma, uma divulgação e uma atração contínua, não só falando da própria vaga que está ali. Né? mas eu até convido assim, que quem está nos assistindo se, se algum dia for se candidatar na vaga, não só na contabilizei, mas eu acho que qualquer empresa que for uh, se candidatar, olha primeiro um pouco sobre quem é essa empresa o que, que ela faz, como são as pessoas que estão lá, né? que eu acho que fala por si só também né? uh, do ambiente uh, e daí o nosso processo ele começa com uma candidatura né? e na própria candidatura a gente desenvolveu algo muito legal Uh, que é um game de cultura. Então, esse game de cultura, ele coloca o candidato uh, viajando pelo Brasil, né? literalmente, é um mapa do Brasil em que ele viaja pelo Brasil e ele vai atender três clientes né? em estados diferentes, com demandas diferentes, uh, e a gente vai entender ali o quanto essa pessoa... Tem os nossos valores na hora de tomar decisões atendendo os nossos clientes, né? Então, foi um game que a gente desenvolveu, assim, com muito cuidado com o parceiro. Foi muito legal. Uh, e tem nos dado, assim, um, um resultado muito bom no sentido de assertividade com relação à cultura. Isso é para ver se tem fit
0: cultural. Fit então. cultural. Que legal. Exatamente. Nossa, não sabia. E as pessoas, o que, que elas relatam? Os feedbacks, assim? Legal. Um... Tem feedbacks de todos os tipos, Sim. óbvio,
1: né? Mas a gente escuta, assim, na grande maioria as pessoas se conectando e começando a entender uh, o que está tá por trás da forma de fazer dentro do nosso negócio, né? Porque você, o nosso game, ele foi montado realmente com demandas reais dos nossos clientes, né? No, no sentido de, uh, de querer uh, ser atendido, de querer né, ter uh, um, um cuidado por nossa parte e o candidato ele vai ter sempre opções para ele escolher do que, que ele faria e isso vai dizer muito como aquela pessoa né toma as decisões faz suas escolhas prioriza e não tem certo e errado no game tem uma soma de pontos dependendo das escolhas que você vai fazendo você vai somando mais ou menos pontos e ele vai mostrando quais são os valores que você tem mais forte conectados com a empresa e quais valores você não tem tão fortes assim conectados com a empresa né? Então, é para nós é uma primeira fase, é um ponto decisivo dentro do processo, né? ele, ele é uma fase hoje que já é uma fase eliminatória, porque a gente entende como algo muito importante, né? a cultura para a gente é, é um dos assuntos mais importantes dentro da empresa. Uh, também nessa própria candidatura a gente já tem um teste técnico, né que então para validar a parte de conhecimento técnico, principalmente aquelas posições que são posições né? uh, que vão desempenhar um papel e que exige né? um, um cuidado no que, que vai ser passado para o cliente. Então, por exemplo, os nossos contadores todos passam por uma prova técnica. Os nossos desenvolvedores passam também por um teste técnico para entender né, o quanto conhecem daquilo que vão fazer. E as nossas lideranças passam daí por um case, né, onde a gente vai entender um pouco como esse líder toma decisões, como ele conduz, né, dentro do dia a dia, como ele estrutura e dissemina a estratégia. Isso tudo online. Tudo online. Tudo online uhum. antes da entrevista. Antes da entrevista, exato. Uh, depois disso, então, tem daí uma primeira, um primeiro screening, né, uma primeira entrevista inicial, onde uh, o nosso Hunter vai conseguir entender um pouco melhor, né, o porquê que aquela pessoa está interessada em trabalhar com a gente, o que que tá levando ele também uh, a nos procurar, né, validam as informações iniciais que a gente precisa... E daí é onde a gente já começa a entrar, assim, num, numa etapa, né? Vai, vai começando a funilar, a funilar o nosso processo. E o candidato, ele vai conversar com o gestor, né? Aí, dependendo do nível, tem mais ou menos entrevistas, né? Quando a gente tá falando ali de um, um nível de gerente pra cima, geralmente a gente vai estar tá falando de três ou quatro entrevistas, né? E a gente faz esse movimento para que a liderança também entenda se ela... Gosta desse modelo da forma como a gente se comunica, da forma como a gente avalia, né? A gente responde muitas perguntas que o candidato tem também nesse momento, né? E se a gente está falando de uma posição de analista, a gente está falando ali geralmente de umas duas entrevistas, né? Um momento também com a liderança, onde a gente vai validar. E depois disso a gente tem um processo de calibragem entre todos envolvidos na empresa a gente tem um valor que construímos juntos né uhum. e a gente leva ele muito a sério então para gente é uma etapa também importante de todos discutirem e tentarem entender uh, se realmente é aquela pessoa que a gente quer para vir trabalhar com a gente né então
0: acho que o, o nosso processo assim ele é um, um processo um pouco mais extenso Uh... Dura quanto tempo, geralmente, um processo de um analista uhum. e de um líder? Uhum. Analista, sim, as posições iniciais uh,
1: em torno de 30 dias. né? Uh, mas a... é
0: rápido, por, pra, por ter todas essas etapas, é... até que eu considero rápido, é comparando tem... com muita coisa que a gente vê por é, aí. Mas, né? pois é. <risos>
1: <risos> Na nossa velocidade, para todas um as experiências. Exatamente. Né? <risos> Uh, quando a gente está falando, então, ali, posição uh, júnior, uh, assistente, 30 dias. Quando a gente está falando um, um analista intermediário, em torno de 45 dias. E daí, liderança, né? Liderança no primeiro nível, uh, mais ou menos 60 dias. Liderança estratégica, em torno de 90, 120, depende do nível da posição. Então, esse é mais ou menos o nosso SLA hoje, dentro da companhia.
0: Sim, e hoje uma entrevista dura quanto tempo? É tudo online também ou tem etapa presencial? Etapas presenciais, assim, pra gente,
1: elas só acontecem se a gente estiver falando de uma posição executiva hoje, né? A empresa, ela tá... nós temos 78% das pessoas que optaram por ser totalmente remoto uh, e, e os demais, né, uh, optaram por, pelo modelo híbrido. Uh, hoje, para não dizer que a gente não tem ninguém presencial, né? Uh, a gente tem 2% da empresa que optou por ser presencial. Nossa,
0: que legal, até não tinha conversado antes uhum. com você sobre isso, e achei super interessante, porque o que a gente está percebendo é um movimento de mercado que está todo mundo ou voltando 100% presencial uhum. ou num modelo híbrido de trabalho. E eu queria saber por que, que vocês tomaram a decisão de manter. É, Quase que, tá quase que 100% híbrido, híbrido ou, pre, ou né, uhum. em home office. Thaís, assim eu acho que não tem certo e errado, né? Eu
1: acho que cada, pessoa, cada empresa, na verdade, ela vai tomar decisões de acordo com o seu negócio e, de, e eu acho que sempre também vale muito de acordo com a maturidade da, da sistemática de gestão e de governança né, do negócio. Uh, Para gente, uh, nós começamos remoto não por escolha, né? Começamos por uma pandemia uh, e em agosto de 2020 a gente tomou a primeira decisão que seria... Uh, nós vamos trabalhar no modelo remoto. As pessoas estavam muito ansiosas, querendo uma, saber o que, que ia acontecer. Uh, e então, nós posicionamos. Como a gente fez lá, né? na, na Contabilizei, a gente uh, pegou por área e definiu cada nível, o que, que a pessoa poderia escolher. É, Para nós, hoje, é quase como se fosse um menu <risos> onde a pessoa vai lá e ela diz, olha, eu sou de tal área e eu sou pleno. Deixa eu ver as opções que eu tenho. Né? E aí, ela opta de que maneira ela quer se posicionar. Por que, que a gente optou em fazer dessa maneira? Né? Primeiro, porque para a gente é fundamental que a pessoa ela tenha também a opção de escolha. Para a gente, como empresa, ter ido para remoto foi uma descoberta sensacional. Uh, Por quê? Antes, a nossa população basicamente elas concentrava assim, 85% em Curitiba e 15% em São Paulo. Né? E a partir do momento que a gente teve a possibilidade de abrir vagas em todo o país o nosso nível de contratação ele deu um salto de qualidade incrível né uh, traduzindo um pouco assim né se eu pensasse hoje na empresa basicamente eu devo ter 30% da companhia são contadores né é basicamente como eu, se eu deixasse de contratar só são paulo e curitiba e passo a contratar em 27 estados né, do, do país. A régua pode ser mais alta. Né? Ah, e assim, a gente nem precisou aumentar a régua, ela é um movimento natural, Sim. né? Porque hoje a gente consegue acessar uh, os profissionais mais dedicados, mais qualificados né, dentro, dentro do país. Isso é uma coisa muito legal para gente. Nós tivemos que revisitar todo o nosso jeito de fazer, e aí sim, né, estruturamos uma área de governança dentro da companhia, nós temos ritos muito bem definidos para que a estratégia chegue até lá na ponta, né, então tem um desenho todo de, tipo, os nossos ritos estratégicos, táticos, a liderança mais operacional que vai estar o dia inteiro lá, né, com, com os times... E temos ritos que são ritos dos executivos com os analistas, né? Isso fez com que a gente uh, permanecesse tendo proximidade com as pessoas, né? Que a gente pudesse criar espaços de troca, espaços onde as pessoas nos possam nos fazer perguntas, né? Com relação do porquê. Por que, que a gente está fazendo uh, as coisas da forma como a gente está fazendo, então assim na verdade eu enxergo que uh, exige muito né da empresa uma estruturação diferente uma preparação diferente da liderança para lidar com as questões do dia a dia uh, e um cuidado com cultura que ele é redobrado nesse nesse modelo né então nós desde o início definimos regras bem uh, bem factíveis assim para todos de como a gente ia cuidar da cultura Uh, como o meu time ia pensar sempre olhando para o remoto primeiro mas fazendo com que as pessoas se sentissem engajadas fazendo parte e pra gente funcionou muito bem né uh, Poderia te, te afirmar assim que os dois últimos anos são os anos de melhor entrega de resultado da empresa, né? Nós, nós nunca tivemos um desempenho tão bom quanto nos dois últimos anos. Então, sim, assim a gente anda na, na contramão do que se, eu costumo dizer assim, a gente anda na contramão do que se divulga no mercado, né? Porque sim. o mercado ele está tentando também, né, nos, nos posicionar uma ideia, mas tem um movimento que eu acho que está bem consolidado, pelo menos do híbrido. Eu acho que o remoto ainda é algo para ser desmistificado, mas o híbrido eu acho que já é bastante forte.
0: E o que, que vocês fizeram para engajar esse time remoto? Tem alguma ação peculiar que você pode dividir aqui com a gente?
1: Tem, na verdade, assim, cultura, eu costumo dizer assim, é uma estratégia muito bem definida e uma cadência interminável, né? Então... Dentro do meu time, a gente tem um time que se chama Cultura. Sim. Né? E eles montam uma programação do ano de tudo que vai acontecer para as pessoas conseguirem se conectar. Desde, a gente teve que fazer, né? desde uma revisão do nosso onboarding, uh, hoje nós temos um movimento que se chama pré-onboarding, onde a pessoa, ela, ela recebe uma série de materiais antes, quando ela chega na empresa, a sensação que ela tem é do tipo assim, já sei falar sobre a Contabilizei, uh, as gírias, né, ou as siglas que a gente usa, essa pessoa ela já sabe o que significa aquilo, uh, então é um movimento um pouco diferente. A pergunta que você me fez, a pergunta 1 um que você me fez a gente desenvolveu um guia para a pessoa entender tipo assim o que, que é o mundo startup. Porque eu, eu não contrato pessoas que vieram de outras startups, eu contrato pessoas que estão vindo a primeira vez. Então, isso facilitou bastante o processo, no sentido de uh, incluir mais rapidamente a pessoa dentro da cultura, e daí ela vai passar por um ciclo de onboarding institucional, que é super comum dentro das companhias. né? Depois disso, a gente estabeleceu, nos primeiros 90 dias... Ritos que fizessem com que uh, esse novo guardião, o guardiã, entendesse mais rapidamente, assim, por que, que a gente existe, que cuidados a gente tem que ter. Então, o que, que são esses ritos, né? Passado 30 dias, toda pessoa, ela tem, ela passa por um onboarding com o nosso CEO, onde ele conta uh, toda a história da empresa, de onde surgiu a ideia, o que, que ele espera de cada pessoa que está ali junto com a gente... E fechados 90 dias, nós, VPs, temos um, um onboarding com todas as pessoas da nossa vice-presidência, uh, contando um pouco para elas, tipo assim, como é que a gente chegou onde a gente chegou, né? Porque eu acho que tem uma questão também de, de desmistificar né o, o nível executivo e essa desmistificação inclusive ela passa por mostrar o quanto não é fácil chegar né até esse estágio então isso isso nos ajuda bastante no sentido da pessoa entender que a carreira ela é uma construção que cada um é o protagonista né dessa dessa jornada de crescimento Uh, e é um momento onde também elas conseguem entender o que, que vem pela frente naquela vice-presidência, né? Quais são os grandes desafios, no que, que a gente está focado. Uh, as pessoas têm um espaço para perguntas, elas nos perguntam muito assim o que, que a gente espera de cada pessoa que chega dentro da empresa. Então, assim, essa fase inicial faz com que rapidamente você se sinta fazendo parte. E depois, mensalmente, a gente tem aí um calendário de atividades. Uh, são atividades bastante interativas, né? Então, ou ela é uma atividade sempre de engajamento ou ela é interativa. Então, vou te dar um exemplo, assim, ah, uma atividade que a gente tem uma vez por ano é o que a gente chama de ser humaninho. Ser humaninho é uh, a gente vai ver quem quer participar, não é obrigatória a participação, óbvio, uh, e todos aqueles que participarem vai ter um sorteio e, por exemplo, ah, eu, eu peguei a Thaís no sorteio, eu vou cuidar da Thaís por uma semana de uma maneira anônima, a Thaís não sabe quem eu sou, no final né, da brincadeira eu vou me revelar para ela,
0: mas é um formato... E, e você cuida como? Não, 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 você... Como que é? Legal! <risos> se explica que eu fiquei Legal. curiosa! Quando
1: a pessoa se inscreve, ela vai preencher um questionário contando um pouco assim, o que, que ela gosta, o que, uhum. que tu faz no teu tempo livre, que tipo de música tu gosta, quais são os teus gostos, que comida você gosta... Né? E quando você recebe o teu sorteado uh, Junto vai estar tá lá Vai ter tá o endereço daquela pessoa e o questionário dela Ah, entendi Então, o que, que, que geralmente o time faz? Assim? O time faz playlist no Spotify E manda a pessoa uh, uh, Manda né, Algum presente para casa da pessoa Ou manda uh, Algum lanche, alguma comida uh, Cartas Geralmente envolve o resto do time Também para ajudar a conversar com aquela pessoa através, né, do time, então tem várias coisas que a gente pode fazer para cuidar, né, do outro, e pra gente é uma semana tão, tão bacana, tão importante, assim, causa uma aproximação tão grande entre as pessoas, então é um pouco isso, assim, sabe, é o como você engaja, Pessoas que estão em cada canto, então quem tá no Rio Grande do Sul tá no frio e quem tá no norte tá no Sim. calor, né? E começa a entender essas diferenças, isso é muito legal. Uh, e tem uma série de outras ações. Festa junina é toda online, toda pensada de uma maneira online, é muito legal. Na, na companhia, o Bingo de São Guardião, né? Que a gente chama, então, é um bingo. Uh, tem correio elegante, tem rádio junina, tem uma série de coisas, concurso de fantasias, então Olha, é isso. que legal! É, tem que ser bastante criativo.
0: Sim. <risos> é. Que legal! E hoje, é, o que, que você pode dizer assim do profissional que performa bem no processo seletivo? Até uhum. voltando ali, a gente estava falando da entrevista, né? O que, que um profissional hoje que brilha os seus olhos da sua equipe, sei que você uhum. provavelmente não deve fazer mais tantas entrevistas, está no um nível muito mais tático, estratégico. Mas o que, que, como que tem que ser essa pessoa, né? Uhum. Falando do candidato ideal, Sim. o que, que ele pode mostrar para encantar vocês? Uhum. Legal. Bom, eu acho que tem algumas características assim, que,
1: que são importantes, independente do nível, uh, para quem vem trabalhar numa startup, né? Uh, a primeira delas é, é gostar de desafios, né? E enxergar o desafio como uh, algo motivador e não como um problema. Nós temos desafios todos os dias, né? E de níveis de complexidade bastante diferentes. Uh, a diferença, por exemplo, hoje dentro do nosso dia a dia é basicamente assim, o que uma empresa tradicional, ela dá um salto num ano a gente faz em três meses. Então se torna muito mais dinâmico em função disso. Então assim, constantemente você vai estar tá lidando com desafios, tem que ser algo que você goste, tem que ser algo que brilhe o teu olho, né? E, e eu acho que no processo seletivo isso... Isso é investigado de uma maneira muito natural, né? Porque você sempre vai ter problemas, a diferença é como você enxerga eles. Uh, o segundo ponto é conseguir lidar com mudanças. Uh, nós estamos numa empresa que o foco. Nós temos um valor que se chama 1% melhores todos os dias. Isso envolve que todos os dias a gente está tentando melhorar algo dentro da empresa. Então. Quando você está se acostumando com um processo e com a maneira como ele é feito, ele vai mudar. Por quê? Porque tem um time focado lá em tentar desenvolver uma melhoria naquele processo, ou aquela parte ela vai ser automatizada, né? a tecnologia está entregando uma automação, ela não vai mais existir como uma execução daqueles profissionais que estão ali, eles vão ser só alocados em uma outra área e segue né? a rotina do dia a dia. O que a gente percebe assim é que uh, quando a gente não consegue não quer dizer que sempre a gente vai conseguir né é quando a gente não consegue investigar muito bem isso no processo seletivo uh, e traz alguém para trabalhar na companhia que tem dificuldade de lidar com esse ambiente de mudança constante uh, causa sofrimento para a pessoa que está ali né E eu acho que acho que nenhum profissional de, de recursos humanos quer ver alguém sofrendo né dentro do seu negócio então, é algo que eu converso bastante com o meu time, assim, do cuidado, né? E da responsabilidade que a gente tem com relação a isso. Então, lidar, saber lidar com mudanças, né? Uh, conseguir gostar de desafios, querer desafios, são duas características importantes. E tem uma que é uh, errar rápido. Sim. Né? Porque a gente vai errar. E, e infelizmente, gente, nós não fomos treinados para errar, né? Nós somos treinados para tirar 10, 7 era ruim, né? Mas o 7, na verdade, muitas vezes, ele é o caminho para a gente chegar até o 10. E, e o que eu percebo, assim, e eu converso bastante com o meu time sobre isso, é que tá tudo bem a gente errar, né? Eu acho que todos os dias eu me deparo com alguma situação que não tá legal, que, enfim, é um erro, né? E eu acho que a forma como a gente, como liderança, vai encarar aquele erro vai fazer com que o nosso time se sinta mais à vontade para conversar com a gente sobre aquilo ou menos à vontade, né? Mas o errar rápido ele é fundamental. Assim, olha, tudo bem, vimos um erro. Uh, geralmente a postura do profissional é entrar em justificativa. Uh, eu não estou nem interessado em escutar mais a Sim. justificativa, tipo assim, tá, beleza, olha só, eu sei, aconteceu por algum motivo. Como a gente resolve? Como a gente dá o próximo passo? Como a gente não volta a errar nesse assunto aqui? Então, acho que são características super importantes e são pontos que a gente está validando sempre no processo seletivo, assim, é, da base até a cadeira mais estratégica a gente avalia esses aspectos.
0: Sim, me lembrou muito uma frase do Henry Ford, que ele fala, não foque em problema, foque em soluções. Em <risos> Qualquer um sabe queixar-se, né? Uhum. Então, para a gente se queixar é muito fácil. Agora, para solucionar realmente os profissionais que já trazem o problema com uma, duas, três soluções, realmente são profissionais diferenciados no mercado. E pelo que eu estou observando aqui, no processo seletivo, vocês é, dão bastante ênfase a soft skills, né? Ao Sim. potencial, ao comportamental do profissional se pode falar um pouquinho sobre isso posso acho que uh, a parte técnica
1: uh, é a parte mais fácil de ensinar né uh, e de melhorar inclusive uh, dentro da companhia a gente tem vários programas assim de mentoria interna para desenvolver uh, a competência técnica né? e levar o profissional para o próximo nível e também tem um ponto aqui para a gente que é super importante: que é assim, o que a gente faz hoje dentro do nosso negócio, nós somos pioneiros nessa, nessa frente. O que a gente faz ali é muito diferente da maneira como o mercado tradicional ele faz. Então, a gente valida muito assim a, a competência técnica de base de formação, uh, mas quando a pessoa, quando o profissional chega na empresa a gente precisa uh, rediscutir com ele o jeito de fazer as coisas dentro de RH eu costumo falar assim tudo que você aprendeu até agora você vai usar como base para construir e daí você precisa desconstruir para reconstruir de novo porque é um ambiente diferente soft skills né comportamentos uh, são são pontos mais delicados de fazer uma mudança Uh, e, e quando a gente não tem o cuidado devido numa avaliação num processo seletivo, acho que me torno repetitiva até falando de novo. Assim, para quem está contratando, é frustrante, né? Porque a gente vê aquela repetição de comportamentos que a gente detectou no processo seletivo. Para quem está dentro do negócio, começa a se tornar um sofrimento estar ali e a pessoa começa a fazer o um movimento de olhar para o mercado. Então, acho que vale, vale a pena assim, colocar mais tempo dentro do processo seletivo. Se a gente conseguir pessoas né, que gostem de desafios, que queiram aprender, que gostem do novo, uh, muitas vezes ela, a pessoa é contratada na, na vaga A e quando a gente vê ela já está lá na B. A gente tem bastante trânsito de carreira entre áreas dentro da empresa, em função disso. Então, eu acho que existem uh, comportamentos bases né, para o nosso negócio que vão fazer com que o profissional ele dê certo dentro da companhia. Por isso que eu acho assim, a parte comportamental ela é muito, muito importante, né? Uh, existem comportamentos que a gente tem muito enraizados e é muito difícil a gente mudar eles, né? Então, não que, não que o ser humano não possa se transformar. Mas dá bastante trabalho. Sim.
0: Nossa, tá incrível. Tô olhando aqui, a gente já tá chegando ao fim do episódio. Nossa, Nossa foi uma honra estar tá aqui, te entrevistar. Tô aprendendo muito, realmente. Já tinha uma visão da Contabilizei com uma empresa ultra diferenciada e conversando com você... Conseguir enxergar o que de fato faz com que seja uma das, das empresas aí que encabeça o mercado. Queria te agradecer a participação e deixar com você as últimas palavras, palavras finais. Se você pudesse até dar um recado para quem está se recolocando, Real. quem está aí participando de processo seletivo, às vezes recebendo mais não do que sim, né? O que, que você deixa de mensagem final, Michele? Legal. Bom, primeiro eu vou te agradecer, Thais, um prazer estar aqui, né? Acho que
1: gosto muito de, de fazer trocas e de contribuir. Uh, acho que a minha mensagem final, uh, para quem está aqui com a gente, é... Cada profissional, ele precisa fazer escolhas de onde quer estar, né? E, e não é só a empresa escolhendo um profissional, mas o profissional também escolhendo... Uh, o lugar em que quer ficar por um tempo, desenvolver sua carreira. O meu recado seria que a pessoa trace um pouco melhor os objetivos que ela tem de carreira, o que, que é importante para ela como profissional, mas também como pessoa, e escolha uma empresa que tenha essas características que ela está buscando. Então, acho que seria a dica que eu daria aqui para quem está nos assistindo. Perfeito!
0: Gostou desse episódio? Quero ver o seu comentário, diz pra mim o que você achou, deixa a pergunta também, se você quiser também marcar outras pessoas pra gente convidar, vai ser uma honra poder te atender. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!